0: D'intérêt public, présenté par Romain Madoud. Quel est le vrai problème du gouvernement avec les universités Avec Kautar Archie.
1: C'est la dernière polémique qui secoue le gouvernement. Il y a environ deux semaines, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, annonçait son intention de réclamer au CNRS une enquête sur l'islamo-gauchisme. Une annonce de plus dans un climat d'extrême droitisation de la politique, débat d'Armanin-Le Pen, loi séparatisme, mais une annonce qui n'a pas manqué de susciter un tollé dans le monde de la recherche. De nombreux chercheurs et chercheuses ont manifesté leur indignation face à une déclaration jugée très grave et discriminante. Khaoutar bonjour. bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse dans le champ des études postcoloniales et aussi écrivaine. Vous avez publié en 2016 un livre intitulé « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », ouvrage tiré de votre thèse. Alors vous êtes évidemment au courant de cette dernière polémique et pour vous le problème, au-delà même du terme d'islamo-gauchisme, c'est son instrumentalisation politique par le gouvernement.
0: Oui, ce qui serait intéressant, c'est de replacer peut-être ces propos qui ont été tenus par, par Frédéric Vidal dans une séquence politique peut-être un, peu un peu plus longue, une séquence politique qu'on pourrait très aisément faire débuter au discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il était au Muro en octobre 2020 et c'est effectivement le discours qui va lui permettre de développer l'idée selon laquelle euh, la France doit entrer en guerre euh, contre les séparatismes islamistes, séparatisme islamiste qui, selon lui, euh, serait en train de euh, gangréner la société et de constituer une forme de euh, contre-société euh, intérieure qu'il faudrait absolument euh, détruire. Ce qui est assez étonnant, c'est que euh, par rapport à cette problématique, qui est une problématique euh, centrale et euh, absolument euh, prioritaire, nous n'avons pas entendu parler euh, d'antiterrorisme, entendu parler euh, de questions de sécurité, on n'a pas entendu parler non plus de politique internationale ou même d'interventionnisme euh, militaire. Par contre, on a beaucoup entendu parler d'islam, euh, de voile, euh, d'imam, de laïcité, de jeunes filles euh, à la piscine, etc. Et la, la séquence qui, qui va suivre très, très rapidement, c'est évidemment celle du, du meurtre par euh, décapitation de, de Samuel Paty. Et là encore, il va y avoir une sorte de euh, processus très accéléré euh, de transformation euh, du euh, problème musulman comme une forme d'évidence euh, absolue, problème musulman que l'État devrait absolument euh, résoudre pour pouvoir euh, prouver euh, sa force et pour pouvoir prouver la légitimité euh, de la violence qu'il va déployer contre une population en, en, en particulier. Et puis, euh, si on continue de, de s'intéresser à cette séquence, très rapidement, euh, il y a une forme de, de mise à l'agenda politique euh, du projet de loi sur les euh, séparatismes, et ça va être à l'Assemblée nationale des, euh, des centaines d'heures de débats sur euh, la question euh, de ce qu'on va appeler euh, la culture musulmane et la manière dont cette culture musulmane constituerait une forme de euh, continuum de complicité mènerait jusqu'à euh, jusqu l'islamisme. Donc en fait, euh, Frédéric Vidal, quand elle tient ce type de propos au micro euh, de, de Jean-Pierre euh, El Kabache, dans un premier temps, il faut bien se rendre compte qu'elle ne fait que mettre en acte euh, les paroles d'Emmanuel Macron qui avait très fortement invité les chercheurs à l'université à cesser d'ethniciser la question sociale, qui était déjà une attaque très grave et une atteinte aux libertés académiques, en plus d'un discrédit très fort jeté sur ces chercheurs-là. Et elle continue, toujours cette même Frédéric Vidal, de d'étendre, on pourrait dire la, la cible, puisque désormais il a été question aussi, on s'en souvient euh, de s'attaquer par exemple à l'observatoire de la laïcité qui avait euh, comme principal problème euh, de trop lutter pour la défense des droits des, des musulmans. Donc le fait qu'on s'attaque maintenant aux universités et aux universitaires en particulier c'est simplement une sorte de, euh, de manifestation raciste euh, supplémentaire mais aussi euh, autoritariste mais aussi anti-intellectualiste mais aussi euh, euh, illibéral, euh, puisque les universités constitueraient euh, des sortes d'agents connexes euh, de soutien aux groupes euh, subalternes. Donc c'est un épisode supplémentaire dans une séquence politique euh, qui a du mal à se clore.
1: Ça vous surprend pas C'est une continuité. Euh... C'est une vraie
0: continuité. C'est une vraie continuité. Euh, ça fait déjà un certain temps euh, que dans les milieux réactionnaires, on développe l'idée selon laquelle les universités seraient le ventre mou euh, de, de, de l'islamisme, ou au contraire seraient euh, des sortes d'espaces euh, où l'américanisation de la société serait en train de se, de se préparer, de se produire. Donc, euh, cette, euh, cet espace-là, qui est un espace méconnu, euh, qui est un espace euh, volontairement euh, ignoré et souvent perçu comme un espace où euh, des formes de euh, discours euh, anti-étatiques euh, sont en train d'être euh, développées. En vérité, ce sont des critiques de l'État euh, qui s'inscrivent dans la continuité des travaux sociologiques de, de, de cette question-là. Et on oublie d'ailleurs que la, la, la théorie française, ou la French théorie, comme on dit euh, parfois, est une euh, théorie extrêmement euh, critique, euh, qui pointe la question des, euh, des dominations, qui de la question euh, des oppressions. Mais euh, étonnamment, quand ce sont des chercheurs euh, plutôt euh, hommes, plutôt blancs, plutôt bourgeois et plutôt euh, rattachés à la tradition euh, intellectuelle occidentale, finalement c'est de l'esprit, finalement c'est du débat, finalement c'est aussi la grandeur de la critique, mais quand ce sont des chercheurs qui présentent une apparence et des trajectoires sociales différentes, là ça devient autre chose, là ça devient un ennemi intérieur.
1: On y reviendra juste après justement. Alors suite aux déclarations de Frédéric Vidal, le CNRS a publié une réponse le 17 février dernier, titré « L'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique ». Dans sa réponse, l'organisme de recherche condamne une tentative de remise en cause de la liberté académique, au moyen d'un terme mal défini sociologiquement, selon eux. Et ils dénoncent aussi une démarche de délégitimation de champs d'études spécifiques, donc les études postcoloniales, par exemple, et intersectionnelles. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette réponse Est-ce qu'elle est correcte Est-ce qu'elle est suffisante
0: Je pense que quand une institution comme le CNRS décide de se prononcer publiquement, c'est toujours une bonne, bonne chose, c'est toujours quelque chose qui est, plutôt, qui est plutôt à prendre. Maintenant, encore une fois, si on élargit un peu la, la, la perspective et si on essaye de, de faire un effort de mémoire, on voit qu'il y a dans, dans, dans cette institution qui est le CNRS et qui est une institution très très complexe, à l'histoire extrêmement, extrêmement profonde, même d'un point de vue politique, on pourrait dire que cette position que vous venez de, de, de présenter, c'est la position externe du CNRS, c'est la manière dont il va décider de se présenter publiquement dans cette réponse qu'il formule à, à Frédéric Vidal et en même temps, ce n'est pas la seule position que prend le CNRS. Le CNRS a aussi ce qu'on pourrait appeler des positions plus internes dont le grand public n'a pas toujours connaissance et ces dernières années, le milieu de la recherche a particulièrement été agité par des questions de déclassement de candidats qui étaient sur le point de devenir chargés de recherche au CNRS et ces candidats qui ont été déclassés, ils avaient des profils qui effectivement n'étaient pas les profils normaux qui, qui, que le CNRS, on pourrait dire, a l'habitude, à la tradition de, de reconnaître. Donc peut-être que par rapport au CNRS, on ne peut pas le soupçonner d'être aidant d'être plutôt favorable à l'égard des travaux qui portent sur les questions décoloniales, postcoloniales, intersectionnelles, et dire ça, ce n'est pas du tout formuler un jugement sur, sur, sur le CNRS, c'est simplement constater des choses qui, don, qui ont déjà fait l'objet d'un traitement public, Mediapart s'en est fait par exemple l'écho, donc c'est intéressant de voir comment les institutions elles-mêmes sont en train de chercher une sorte de positionnement viable entre la manière dont elles-mêmes perçoivent les transformations euh, du champ euh, du champ universitaire euh, français et la manière dont elles essaient de gérer les attaques euh, politiques politiciennes qui viennent de euh, de l'extérieur.
1: Je dirais qu'elles sont tiraillées en, en, un petit peu, c'est ça
0: Je pense qu'il y a une forme de tiraillement et puis il euh, y a il aussi quelque chose euh, qui est propre euh, à la vie euh, académique, c'est une vie à la fois extrêmement euh, lente, il faut beaucoup de temps pour publier pour écrire des livres, pour obtenir des postes etc. et en même temps c'est aussi une vie académique euh, extrêmement euh, accélérée dès lors euh, qu'elle traite euh, de questions qui sont aussi des questions qui font, euh, qui font le débat public et sur lesquelles euh, les hommes, les femmes euh, politiques portent euh, un œil euh, portent un regard puisqu'il euh, est question aussi de surveiller ce qui se fait par ailleurs et ce qui, euh, ce qui se dit de, de la société Donc ce sont des espaces qui sont extrêmement vivants, qui sont extrêmement euh, dynamiques, ce sont des espaces d'ailleurs qui sont euh, transnationaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circulation aussi des chercheurs entre, entre les différentes scènes académiques euh, à l'international, donc euh, je crois qu'on ne peut être que sensible à ça, à, ce, à cette vie et à la nécessité euh, de, de l'encourager.
1: Alors, au-delà du CNRS, il y a une partie du monde de la recherche donc, euh, qui s'est indignée des propos de la ministre. Il y a notamment eu une tribune parue dans Le Monde et signée par plus de 600 chercheurs qui réclamaient euh, carrément la démission de Frédéric Vidal.
0: Oui, je crois que c'est le minimum qu'on puisse, euh, qu puisse attendre que Frédéric Vidal euh, démissionne simplement pour cesser de faire euh, du mal. Quand je dis cesser de faire du mal, je pense notamment euh, à ce qui s'est passé avec Parcoursup. Euh, je pense aussi beaucoup à ce qui s'est passé avec les dernières réformes euh, de l'université. Euh, encore une fois, peut-être que le grand public n'en a, euh, a pas forcément euh, conscience. Ce sont des débats qui sont parfois assez, euh, assez techniques, mais la fonction même d'enseignant-chercheur ou de maître maîtresse de, euh, de conférences. conférence ce sont des professions qui étaient déjà euh, matériellement euh, parlant euh, très faibles très affaiblies très dévalorisées mais en décidant par exemple euh, de faire en sorte que ces que ces fonctions professionnelles euh, ne conduisent plus immédiatement à des formes de titularisation c'est-à-dire à une forme de sécurité euh, de la personne qui entre euh, qui entre en poste il y a aussi une précarisation qui est euh, qui est portée donc à la fois euh, la dimension symbolique et euh, extrêmement euh, mis à mal, puisqu'il y a une sorte de discrédit sur lequel ces gens seraient en train de fomenter quelque chose contre la République euh, française, mais sur le plan aussi euh, réel euh, des conditions matérielles de travail, il y a une vraie, euh, il y a une vraie détresse, et cette détresse, euh, si elle est celle des, des personnels, elle est aussi, bien sûr, beaucoup celle des étudiants et des étudiantes, euh, des étudiants et des étudiantes euh, français, françaises, sont pauvres, sont, 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 sont confrontés à des formes de précarité euh, extrêmement fortes, la question du logement, par exemple, est une question qui est absolument centrale mais sur laquelle euh, Frédéric euh, Vidal euh, porte une attention euh, très euh, lointaine et c'est euh, logique après tout elle est, elle est un agent euh, euh, de l'État euh, missionné pour euh, détruire l'université euh, française, pour détruire ce qu'il reste encore d'espace euh, de pensée et, euh, et d'intelligence collective euh, et, et bien sûr qu'elle ouvre l'université encore plus qu'elle elle ne l'était déjà, euh, à la marchandisation du, euh, du savoir et à la mise en place de politiques euh, xénophobes, euh, par exemple euh, quant aux frais euh, exorbitants euh, d'inscription pour des étudiants euh, étrangers. Et Frédéric Vidal euh, s'intéresse très peu à cette, euh, à cette question, donc évidemment on ne peut qu'espérer qu'elle qu démissionne.
1: Alors, cette polémique sur la recherche, elle intervient peu après la sortie d'un livre écrit par deux universitaires euh, connus dans le milieu de la recherche qui sont Stéphane Beau et Gérard Noiriel. Un livre où, en gros, ces deux universitaires condamnent le, les dérives de la recherche autour des thématiques donc, euh, intersectionnelles, postcoloniales, etc., qui seraient des thèmes importés euh, des États-Unis. Alors, déjà, avant tout, est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser en quoi consistent les études intersectionnelles et postcoloniales, etc., parce que c'est des termes que tout le monde ne connaît pas euh, forcément
0: Oui, c'est vrai que ces derniers temps, euh, dans, dans la presse euh, et, et, et ailleurs, on a beaucoup utilisé... Euh ces, ces mots-là sans exactement savoir ce qu'il ce qu en ressort alors sans pouvoir évidemment être exhaustive dans la présentation de ces différentes études on pourrait simplement dire que ces, que ces études donc les études décoloniales, postcoloniales et intersectionnelles et puis même le fait de retenir ces trois-là, bon c'est un, un peu caricatural, il y a d'autres études et traditions qui pourraient, qui pourraient être convoquées mais en tout cas, si on reste sur ces, sur ces trois-là, euh, on pourrait dire que ce sont euh, des études euh, qui sont plutôt distinctes euh, les unes des autres. A priori, euh, il y a des, des, des points communs, mais elles sont aussi euh, différentes par l'histoire, euh, par les territoires où elles s'inscrivent et puis par les types euh, de groupes sociaux euh, qui ont participé à les faire émerger et qui ont contribué à leur euh, institutionnalisation euh, académique. Euh, tout ce qui touche à la question des études euh, décoloniales, on est plutôt là du côté d'études qui vont considérer qu'il se passe, par exemple, en 1992, quelque chose de fondamental, à savoir euh, le fait que euh, l'émergence euh, de la modernité va aller de pair avec une formation de la colonialité. Et donc, euh, l'expérience euh, moderne serait une expérience... Euh, qui relèverait de quelque chose de colonial, de quelque chose de la perpétuation d'un modèle de pouvoir colonial et d'ailleurs on parle du pouvoir global de la colonialité donc on est là plutôt du côté de l'Amérique du Sud et plutôt du côté d'études hispanophones et lusophones l'autre grand, grand champ d'études qui, qui, qui s'est aussi développé mais de manière beaucoup plus tardive du côté des, des années 80, c'est ce qu'on appelle les études postcoloniales qui sont plutôt des études anglophone et qui s'intéresse ne serait-ce que à l'origine, à l'héritage des empires euh, coloniaux britanniques en l'occurrence euh, au 19e et au 20e siècle et qui accorde une place assez prépondérante à la question de la littérature. C'est-à-dire que ce sont des études postcoloniales, on peut penser à la figure d'Edward Saïd par exemple, qui vont essayer de traquer dans l'imaginaire euh, des nations euh, des formes de résurgence euh, d'un d'un monde euh, postcolonial. Euh, voilà, traversées par des formes de, de troubles. Et les études euh, intersectionnelles, c'est encore une autre question euh, qui, qui, qui se pose, puisque là, ce qui, va, ce qui va intéresser des chercheuses en particulier, qui sont des chercheuses euh, euh, africaines, américaines, euh, féministes, à savoir la volonté de mettre en évidence euh, d'un point de vue ne serait-ce que juridique l'invisibilisation d'un groupe social particulier, à savoir euh, le groupe des femmes noires qui à la fois ne sont pas prises en compte dans euh, les politiques antisexistes et qui ne sont pas non plus prises en compte dans euh, les politiques euh, de lutte contre le racisme. Et l'ambition euh, de, 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 de celle qui a participer à, à théoriser cette question-là mais elle n'est pas, pas la seule euh, Kimberly Crenshaw elle va parler d'intersectionnalité pour évoquer l'idée que finalement il y a des expériences euh, sociales où les rapports de domination s'articulent et font vivre à la personne qui est en situation d'oppression une oppression originale mais une oppression qui est sous-évaluée par les différents modèles qui ont pour objectif de, de lutter contre cette, contre cette oppression donc on est là à chaque fois dans ces trois différentes traditions sur des choses comme vous le voyez qui sont assez euh, diverses d'un point de vue géographique, intellectuel euh, et, euh, et aussi historique mais qui malgré tout ont quand même en, en, en point commun hein, qui, qui partagent cette idée selon laquelle il existe des subjectivités, il existe des expériences, il existe des vécus qui sont invisibilisés et qui mériteraient d'être davantage euh, pensés pour penser encore mieux, pour penser de manière encore plus pertinente la question des, euh, des rapports de pouvoir. Donc, on voit bien que on est à la fois sur des choses euh, qui, euh, qui communiquent ensemble, sur euh, des études qui abandonnent le postulat euh, eurocentré et plutôt factice selon lequel il y aurait une distinction absolue entre ce qui relèverait du scientifique et ce qui relèverait du politique. Là, on est vraiment sur euh, une sorte de, euh, de volonté de penser. Euh, cette, cette liaison, on est sur une volonté euh, affirmée euh, de mettre la science au service euh, de la transformation et, euh, et des idéaux euh, d'émancipation euh, mais on est aussi sur des choses euh, qui euh, ne sont pas d'accord euh, entre elles, on est aussi sur du conflit on est aussi sur des, du débat on est sur quelque chose en fait, qui est tout simplement la, la vie intellectuelle telle qu'elle se, euh, qu se vit et telle qu'elle euh, qu s'expérimente, donc il n'y a pas de fantasme à avoir autour de ces, de ces études et j'invite vraiment chacun à aller en librairie ou aller en bibliothèque ou tout simplement à consulter sur internet euh, ces études-là. Elles, euh, elles sont absolument passionnantes.
1: Alors ces études, bien qu'elles soient très diverses, euh, Stéphane Beau et Jarnois, ils ouais. considèrent que c'est un peu euh, tout la même chose, etc. et que au final ça nuit donc à la vraie question qui serait la question sociale, ouais. et donc ils expliquent qu'en fait il y a une espèce d'infiltration de ces idées-là dans les milieux universitaires, vous vous dites que c'est exactement l'inverse, c'est ce que vous disiez un peu au début de notre entretien, c'est pour vous ce sont les sociologues justement qui étudient ces questions-là, euh, qu'elles soient décoloniales, postcoloniales ou intersectionnelles, etc. pour schématiser, ce sont ces personnes-là qui euh, sont ostracisées et encore plus quand ce sont des personnes non-blanches.
0: Oui, c'est quelque chose qui, euh, qui fait encore l'objet de, de peu de débats euh, euh, publics et politiques et qui retient encore assez peu, euh, peu l'attention. C'est la question euh, des, euh, des rapports de pouvoir euh, et des discriminations auquel les personnels universitaires, les étudiants et les étudiantes sont soumis à, à l'université on pourrait dire que finalement dans la continuité du, du racisme du sexisme euh, du, du, du validisme qui, qui atteint et qui d'une certaine manière organise euh, l'espace euh, scolaire, l'espace universitaire et académique lui aussi est traversé par ces, euh, ces, euh, ces violences-là et euh, la, la question euh, en particulier euh, qui qui m'intéresse, mais elle m'intéresse parce qu'elle devient politiquement euh, problématique puisque ce sont des individus qui sont mis euh, à l'index, qui sont publiquement euh, montrés du doigt. C'est cette sorte de, 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 de cohorte de euh, euh, chercheurs qui ont la particularité à la fois de travailler sur la question raciale mais aussi sur la question du nationalisme mais aussi sur la question des euh, impérialismes contemporains, etc. Et qui, dans leur propre vie, euh, académique et professionnelle, euh, vivent aussi cette expérience-là de la racialisation, euh, du traitement différencié et, euh, et inégalitaire, et qui sont donc dans une forme de double, de double présence. Ils sont à la fois euh, des chercheurs euh, qui pensent euh, l'objet euh, en question, mais ils sont aussi des individus qui sont euh, identifiés euh, comme euh, de potentiels sous-chercheurs auxquels on va demander euh, de faire preuve de forme de euh, sur Comme si, quelque part, il y avait toujours une forme de doute, euh, de soupçon planerait sur le fait que peut-être qu'ils ne sont pas euh, de véritables chercheurs et peut-être qu'ils sont euh, comme, comme vous le disiez des, euh, des infiltrés euh, dans une institution euh, pure euh, grande, républicaine euh, à laquelle il ne faudrait pas euh, euh, toucher et porter, euh, et porter atteinte, sauf que c'est le principe même de l'institution universitaire de penser et aussi de penser, euh, de penser contre elle-même, ce que font euh, aussi en partie ces chercheurs
1: alors, pour le dire plus simplement, concrètement, en fait... Quand c'est des personnes euh, qui ne sont pas blanches, par exemple, qui étudient le racisme, on va dire qu'elles ne sont pas objectives. C'est ça que vous voulez dire Oui, de...
0: plus <rire> simplement, comme vous dites. Oui, c'est une question qui est extrêmement euh, euh, importante parce que, encore une fois, euh, au-delà même des expériences euh, individuelles, euh, la question elle est véritablement collective et elle est, euh, elle, est, euh, elle est politique. Et on voit que ce qui, à chaque fois, euh, euh, fait débat, en tout cas ce, ce, ce qui freine, ce qui vient créer euh, une sorte de, de, de trouble et qui appelle euh, des formes de mesures euh, disciplinaires et punitive, c'est la volonté euh, d'empêcher euh, ceux que l'on perçoit et ceux qui sont aussi par leur trajectoire euh, les descendants de l'immigration euh, postcoloniale, de se constituer comme des sujets politiques euh, autonomes qui sont capables de penser et de penser aussi euh, contre, pas simplement, pas simplement pour et pas simplement euh, avec. Il y a un rôle ici intellectuel qui est, euh, qui est remis en cause.
1: Est-ce que vous, cette ostracisation, c'est quelque chose que vous avez vous-même vécu en tant que chercheuse racisée sur ces questions-là
0: En tant que chercheuse racisée et aussi en tant que femme, c'est des choses qui se, qui se conjuguent. La question de, de l'appartenance aux classes populaires elle est aussi évidemment très, très importante. Donc oui, je pense que dans mon vécu, j'ai été confrontée à ces, à ces choses-là de manière très, très diverse et à la fois, on pourrait dire, des formes de, de, de micro agression et des formes d'ethnicisation de, ordinaire, comme, comme on dit, Mais et c'est aussi euh, la structure académique dans son, dans son ensemble qui, euh, qui, qui se présente comme une forme de force face à laquelle individuellement vous ne pouvez pas faire euh, grand-chose si ce n'est euh, continuer euh, de travailler comme nous sommes beaucoup euh, à le faire.
1: – Les études euh, postcoloniales etc. Euh, ce sont des termes que l'on entendait quand même rarement euh, dans le débat public euh, il y a encore quelques années, est-ce que malgré toutes les polémiques qu'il y a, vous avez quand même l'impression que les choses avancent finalement ou, euh... Alors Même euh, pas... si
0: euh, le, le tableau que je dresse euh, peut apparaître euh, sombre et, euh, et, et révoltant, parce que politiquement, il pose des questions euh, absolument euh, fondamentales, on peut quand même observer que depuis un certain temps, euh, ces questions sont en train euh, d'émerger. Mais elles émergent aussi pour une raison euh, très simple, c'est que dans les universités euh, françaises, on a aussi beaucoup d'étudiants qui se posent des questions sur ces, sur ces différents domaines. Des étudiants qui, en plus, ont la particularité de circuler. Ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller en Angleterre, ils peuvent aller au Brésil ou ailleurs. Et donc, du coup, ils sont dans des formes d'échange qui les mettent immédiatement en contact avec, avec ces, différentes, ces différentes questions. Donc, il y a aussi une nécessité pour les universités de répondre à cette demande et d'offrir à ces étudiants la possibilité de suivre des enseignements, par exemple sur les études intersectionnelles, les études de genre, mais évidemment par à ce qui relève de la question raciale, c'est toujours un peu plus difficile, mais je pense que c'est un champ de recherche qui même s'il si, euh, est encore peu structuré et peu institutionnalisé, il est malgré tout en voie d'institutionnalisation et on peut dire que l'accélération qui a actuellement a lieu est aussi une accélération qui va avoir des effets sur, sur les travaux eux-mêmes, puisqu'il va être question aussi de documenter cette séquence politique que nous sommes en train, en train de vivre. Donc même si le tableau est plutôt, plutôt, plutôt sombre et plutôt euh, difficile, je pense que dans 10, 15 ans, sans vouloir jouer les, les devins, les choses gagneront en, en apaisement parce que le rapport de force, maintenant, il est, il est construit et les choses vont aller en, en, en s'améliorant, je pense.
1: – Merci, Kéouta Archi, de venir sur le plateau du Média TV. Donc, on le rappelle… J'ai dit en introduction que ça avait suscité un tollé, euh, malgré tout, que la, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, a accordé un entretien au JDD euh, dimanche dernier. Et elle compte pour l'instant, en tout cas, maintenir sa demande d'études de, de, sur euh, le terme d'islamo-gauchisme euh, au CNRS. Merci.
0: Merci beaucoup. Le média est
1: indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.